0: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. The internet is really, really great. For porn. Welkom bij de alweer vijfde aflevering van Onder Media Doktoren... We zijn hier bij Salto in Amsterdam en tegenwoordig zijn wij gecertificeerde radiomakers, de mediadoctoren. dus wij doen het helemaal zelf. Dat doen wij met dokter Vincent Kroonen en dokter Linda Duits en ik ben zelf Chris Alberts. En uh, we gaan het hebben over het verband tussen porno en de mediawereld. Um, Linda, heeft dat eigenlijk iets met elkaar te maken, de reguliere mediawereld en uh, de pornowereld?
1: Uh, ja, natuurlijk hebben die met elkaar te maken. Ten eerste is um, porno onderdeel van de media, uh, dus zijn ze sowieso, uh, is het allemaal media en uh, daarnaast uh, kun je zeggen dat porno een soort drijvende kracht is uh, achter allerlei media innovaties. Uh, een bekend voorbeeld is uh, betalen op het internet, dat kan veilig en uh, dat komt door porno. Ja, ja. Uh, Vincent, denk jij ook dat dat zo'n drijvende
0: kracht is, die porno-industrie? Nou ja, kijk, er is geen porno's. Zonder media zou nog geen pornografie
2: zijn. Maar dat zit ja, dat een is beetje natuurlijk in wel een speciaal of soort
0: of media. media.
2: En uh, nou, wat, we, wat ik ook wel gelezen heb, want ik heb vandaag de taak dat ik de wetenschap mocht uitzoeken... is dat het toch wel heel erg uh, belangrijk is, die pornografie geweest, uh, voor mensen. Dat het eigenlijk al sinds mensenheugen is, op het moment dat we ook nog maar uh, op muren gingen schilderen... Of in grote dingen gingen we al vieze plaatjes maken. Dus ja, nee, het, is een belangrijke rol in de, het heeft een belangrijke rol in de media.
0: Maar waarom doen we daar dan normaal gesproken zo, uh, ja, toch een beetje besmuikt over? Terwijl heel veel mensen dat consumeren en uh, doen we net alsof dat helemaal niet
1: hele gewone media zijn. Of doen we dat juist wel? Um, nou ja, wij doen dat natuurlijk wel als communicatiewetenschappers. Ik heb ook les gegeven over internet en porno aan 600 eerstejaars. En uh, dan doe je dat heel serieus. Maar de reden waarom hè, gewone mensen, om maar zo te zeggen, zo besmuik eraf doen, is omdat het dan extra vies is. Extra. En het is lekker als het een beetje vies is. Dus Ach, ja, seks ja. hoort een beetje stiekem verboden te zijn.
2: Maar ik vind het ook wel fijn dat het iets is dat gebeurt in privacy en, en, en met enige anonimiteit. Ik lijkt mij helemaal niet fijn. We hebben nu internet in de trein als mensen naast mij uitgebreid porno gaan zitten kijken. Nou, dat dus,
0: kan, technisch wel. Technisch gezien is dat geen enkel probleem. Maar ik vind het ook wel fijn dat het uh, een beetje in de besmuikte hoek blijft hangen. Maar hoe ziet dat er dan uit, uh, Linda, als je voor 600 mensen over porno gaat vertellen? Wat vertel je daar dan serieus over?
1: Um, je vertelt er serieus over, omdat uh, het is een belangrijk onderwerp in de communicatiewetenschap... Uh, als het gaat om, uh, hebben media en dan pornografische media een slechte invloed uh, op jongeren? Is, is bijvoorbeeld een vraag, of op vrouwen. Uh, dat zijn natuurlijk vragen waar media-effectenonderzoekers zich mee bezighouden. Uh, en dat moesten we behandelen. En daarnaast kan je uh, ook nog bijvoorbeeld zeggen... een beetje de tegenhanger van dat soort naar uh, psychologisch effectonderzoek is dat het internet uh, voor seks ook een hele veilige ruimte biedt. Denk bijvoorbeeld aan homoseksuele jongeren... die uh, uh, veel veiliger en anoniemer informatie kunnen inwinnen. Uh, dingen kunnen doen en een beetje beginnen met flirten online. Als je nog niet helemaal zeker weet uh, dat je uit de kast wil komen... kan je online al heel veel oefenen. En dat zijn natuurlijk belangrijke... Ja, daarmee is, is seks, seks is gewoon een belangrijk thema.
0: Ja, precies. En daarin zijn die media dus ook helemaal niet zo anders dan gewone, dan gewone media. Die wij nee, van de en tijd ik, gebruiken.
1: We, 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 we spreken daarover door termen gewoon te benoemen. Maar ook door het lacherige een beetje weg te halen. Dus we hoorden net een klein stukje van die internet is voor porn. Daar begonnen we het college mee. En dat haalt wel een beetje de druk van de ketel.
0: Ja, ja. Want wat voor invloed heeft dat dan nog meer? Die hele uh, adult-industry uh, op uh, de mediawereld uh, vindt. Cent, uh. Nou, we zien dat er op, op tal van gebieden al... Ik gaf wel eerder het voorbeeld dat er al in grottekeningen waren
2: met vieze plaatjes. Maar alle uh, technologische ontwikkelingen, op het moment dat de porno-industrie daarin speelt... en het is daarom makkelijker om het in je eigen woning uh, te genieten bijvoorbeeld de eerste pulpboekjes die uitgedrukt werden toen de drukpers goedkoper werd. Toen werden er ook eerder van dat soort pulpboekjes gemaakt. Voor het eerst. Dat was het eerste wat
0: populair werd, Nou, dat is
2: omdat het goedkoop was, uh, werd het ook toegankelijk om daar pornografie in af te drukken. Dus dan, dan...
0: hoefden de mensen niet naar de grottekeningen toe.
2: Precies, dan hoef je niet helemaal naar de grot. Dan kon je later gewoon het boekje mee naar huis. Maar kabeltelevisie is natuurlijk een mooi voorbeeld daarvan. Betaaltelevisie, videorecorders. Ja, uh, het is, het is echt belangrijk. De Polaroid camera, hè, dat je niet met je rolletje helemaal naar de foto speciaalzaak moest om daar de foto's van je vriendinnetje of je vriendje te laten afdrukken, was natuurlijk ook bij uitstek een heel mooi medium om te gebruiken voor
1: je eigen do-it-yourself pornografie. Nou, en conventionele media uh, uh, zijn zich daar ook bewust van. Dus ik bedoel, UPC... Uh, weet hoeveel geld ze kunnen verdienen met het aanbieden van dat soort porno kanalen. Of konden verdienen, kan ik misschien beter zeggen. Uh, uh, net als dat, gaan we straks horen. Um, de, de makers van uh, videobanden verkeerd uh, gingen... toen zij besloten dat daar geen porno op mocht uh, komen staan. Dus het is lucratieve handel en slimme media. Mensen weten dat en maken daar ook gebruik van. Dus de mensen van die drukpers wisten dat. Uh, en um, nu de, de, de makers van de HDD-discs wisten dat ook.
0: Dus als je nu bijvoorbeeld kijkt naar die kranten die allemaal een
1: paywall gaan maken
0: dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van wat hebben ze eigenlijk van de porno-industrie afgekeken.
1: Uh, nou dat het kan en dat je op die manier kunt betalen en op dat je die manier uh, het gebruik van gratis content uh, tegen kunt gaan, dat komt inderdaad uit de porno-wereld. heeft Peter van der Meers goed gezien. Oké. Okay. Who is it?
0: It's the plumber.
1: Plumber? I didn't call it plumber.
0: Linda is op onderzoek uit geweest. En normaal gesproken doen wij een. Natuurlijk, zo weet u van ons. Een interview met iemand uit de praktijk. En dat laten we dan ook horen. Maar dit keer wilde de praktijk niet zo met ons praten. Omdat het toch een beetje. Ja, dat is toch weer dat besmuikte van die uh, porno-industrie. Dus Linda doet nu live verslag van het. Uh, ja, van het uh, anonieme interview eigenlijk. Wat zij had met iemand met een hele grote bobo uit de mediawereld. Toch, uh, ja.
1: Linda? Ik heb uh, gesproken met iemand die hoog zit in de marketing van een internationaal entertainmentbedrijf. Dat entertainmentbedrijf blijft anoniem en uh, wat hij verder doet blijft ook an uh, uh, anoniem. Maar um, uh, het is nogal opmerkelijk dat ik erachter kwam dat hij uh, zich zo bezig hield met porno, omdat je dat helemaal niet zou verwachten. En het is dan ook off the record. Dit is allemaal off the record. Zij zullen nooit zeggen dat zij zich hiermee bezighouden. Um, uh, officieel is er dus ook niet met mij uh, gesproken, maar ik ga er toch verslag van doen. Je gaat toch on the
0: record, ga je of de, van het off-the-record interview iets vertellen. Uh,
1: ja, waarom, waarom willen ze dat nou niet? Vanwege de associatie. Het is een internationaal bedrijf en in Amerika kan dit nog steeds echt niet. Maar in uh, industrie termen is dit algemene industrie kennis. Alle grote mediabedrijven monitoren porno. Nou, waar ik zeg trouwens porno, moet ik zeggen adult entertainment, want het woord porno wordt ook niet gebruikt. En waarom kijken ze nou naar die porno? Waarom houden ze zich bezig met adult entertainment? Adult entertainment is een volwassen industrie. Daar gaat heel erg veel geld om. En het is een soort van concurrentie en je kijkt toch altijd naar wat je concurrenten aan het doen zijn. Ze zijn er eigenlijk mee begonnen uh, in uh, de jaren tachtig. En er was toen een formatoorlog rondom video. Philips had VCC, JVC had VHS en Sony had Betamax. En Philips had duidelijk het beste systeem. Maar Philips zei dat ze niks te maken wilden hebben met die adult entertainment industrie. Wat gebeurde er vervolgens... Ze misten de boot. En niemand heeft ondertussen nog meer gehoord van VCC uh, als videoformat. Uh, nou, sindsdien zijn al die mediabedrijven heel erg goed gaan kijken... naar wat er gebeurt in de adult, uh, adult entertainment industry. Dat is de eerste reden. En de tweede reden is dat ze kijken naar wat de verdienmodellen zijn. Dat weten ze niet zo goed, werd mij verteld. Um, ze denken dat de ontwikkeling nu is... dat er steeds meer specifieke groepen kijkers gaan komen... Um, vroeger had je het idee van een broodje film. Ken je dat, Vincent? Een broodje film. Vroeger in de videotheek, dan nam je twee familiefilms... en daartussen, als een soort sandwich, kreeg je de pornofilm. Dus dat was de consumptie van porno en gewone content naast elkaar. En dat is nu met het internet helemaal uit elkaar getrokken. Um, daarnaast zie je dat uh, uh, pornosites proberen geld te verdienen... door gratis content aan te bieden en vervolgens... Uh, ...mensen naar een premium abonnement uh, te lokken, nou ja... Dat is nu ook iets wat uh, uh, NRC bijvoorbeeld uh, uh, wil gaan doen. Dus dat is een tweede reden waarom er gekeken wordt.
0: Maar zijn er meer dingen die zij uh, leren van de adult entertainment... Ik vind het toch een vreselijke term, uh, gewoon van de porno-industrie uiteindelijk... behalve die verdienmodellen, Linda?
1: Nou ja, uh, het gaat dus ook om uh, um, dragers. Dus waar ik net over had, over die videobanden... dat is ook iets wat er gebeurde um, bij de in de strijd tussen Blu-ray uh, en um, uh, HD Definition... Um, wat er gebeurd is, is dat HDD heel erg gelobbyd heeft bij de adult entertainment industrie. En uh, uh, vervolgens heeft de adult entertainment industrie gezegd... wij gaan volledig achter ACD staan. En daarmee was de rol van Blu-ray eigenlijk uitgespeeld. Um, daar, is, daar is zeker geld bij betrokken geweest ook. Dus je moet dat ook niet onderschatten... Um, Um, mijn contact dacht daarbij aan licentiekortingen. Producenten moeten namelijk betalen om gebruik te kunnen maken uh, van HD. En op het moment dat jij uh, te horen krijgt, tien jaar lang hoef jij dat niet te betalen. Dan uh, uh, is dat echt een sweet deal uh, om te maken. Nog ja. één laatste opmerking uit de praktijk. Het is niet altijd de porno-industrie die de voortrekker is. Um, in het geval van film zijn het bijvoorbeeld ook onafhankelijke producenten. En zij kunnen experimenteren... Met het uitbrengen van een film op verschillende platforms. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen: Ik breng uh, mijn film in mindere kwaliteit uit via het internet. En dan kan je een goede kwaliteit op een andere manier kopen. En het gaat, zij kijken dus. Hè, deze, dit grote bedrijf kijkt naar de porno om te zien wat voor veranderingen er zijn in het medialandschap. Maar die kunnen dus ook van andere uh, uh, producenten komen. Die kunnen experimenteren. En dat kunnen pornomakers natuurlijk. Oké,
0: okay, dus dat is wel heel interessant. Je zou denken: van dat gebruik van die, van die porno is eigenlijk heel anders van gewone media, maar die gewone media denken eigenlijk dat ze er heel veel van kunnen leren. Zo moest het een beetje zien.
1: Ja, ja dat ze ontwikkelingen in het medialandschap zou kunnen oppikken. Okay. Nou, eind jaren negentig werkte ik in een uh,
2: videotheek en daarin zag je ook de beweging van uh, naar nou, dat hele reguliere porno werd, st werd steeds minder verhuurd en eigenlijk de meer specialistische porno die werd nog wel in een hoekje bewaard en dat werd uiteindelijk ja. nog wel... Uh, Fiat. Internet is for porn. Hello?
0: Internet is for
2: porn. I hate porn. Grab your dick and double click for porn. porn, porn. I, hate men.
1: porn, I'm porn I hate porn. I believe the I hate the internet. Oh. The internet
2: is for internet. Is for internet. internet.
0: En dan, na dit prachtige clipje, gaan wij door naar de wetenschap. Want waar houdt de wetenschap zich niet mee bezig? Ongetwijfeld ook met porno. Zeker, zeker.
2: En we hebben al een paar keer de opmerking gemaakt over dat porno toch een belangrijke rol heeft gespeeld in uh, nou ja, de ontwikkeling van technologie. En er is eigenlijk één auteur die er waar vaak naar verwezen wordt, en Jonathan Cooper Smith die eigenlijk voor het eerst in de middenjaren 90 zo'n artikel heeft geschreven waarin hij zegt dat die porno-industrie daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Een artikel Pornography, Technology and Progress. Maar als we even wat breder gaan kijken, zijn er drie gebieden waar de wetenschap over zich mee bezig heeft gehouden met pornografie. Dat is natuurlijk de rechtsgeleerdheid die zich bezig heeft gehouden met pornografie. Mag het allemaal wel? Zeker de laatste jaren gaat het heel erg over pedofilie en pedonetwerken en dergelijke. De tweede, de psychologie. Hè, word je er slechter van? Ik geloof dat de laatste stand van zaken is. Als je redelijk goed bij je hoofd bent, word je er niet slechter van. Ben je slecht bij je hoofd, dan word je er misschien wel slechter van. En uiteraard de cultural studies, die zich bezig heeft gehouden... met eigenlijk de representatie van het lichaam... en van vrouwelijkheid en mannelijkheid in, 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 uh, in pornofilms. Nu zijn er ook wel wat andere geluiden. Een, een, een Piet Bakker, een uh, oud-collega van ons uh, alle hier... Uh, heeft een artikel geschreven met Sarah... En die verzet zich eigenlijk tegen het idee dat uh, een onderdeel van dat stuk is dat het nou de pornografie is geweest die de technologie heeft voortgestuurd. Hij zegt nee, het is een zogenaamde disruptive technology. Ze maken juist gebruik van nieuwe technologie op het moment dat hen het uitkomt. Maar uiteindelijk gaat het de porno-industrie helemaal niet om iets superieurs te zijn of een nieuwe technologie. Maar ze zijn juist een soort early adopters daarin, zouden wij misschien wel zeggen, waarin ze daarmee uh, waar ze gebruik van maken. Maar wat wel interessant is bij dat onderzoek naar porno... is dat er ook, zoals wij erover spreken... en uh, Linda zei het al, als je de les geeft, is het toch een beetje lastig altijd om daarover te spreken. En een van de uh, uh, auteurs die erover heeft geschreven afgelopen jaar... is Georgina Voss. En die schrijft een artikel met uh, de titel... Treating it as a normal business. Researching the pornography industry. En wat ze eigenlijk zegt is... ja. We weten eigenlijk wel heel veel over die inderdaad. De technologie weten we wel wat. We weten wel iets over de gebruikers, over de representatie. Maar we weten eigenlijk zo ontzettend weinig van de industrie zelf, van de productie daarvan. En ze zegt, kom op mensen, ga nou eens een keer praten met die pornoacteurs en met de producenten en regisseurs. Ja, er zijn congressen waar je naartoe kan, waar al die pornoproducenten bij elkaar zijn. Ga wat meer naar buiten, doe dat empirisch Het klinkt onderzoek. Klinkt als een
0: ontzettend interessant promotieonderwerp.
2: Nou, dat lijkt mij ook, maar dan heb je nog een probleem dat er een verschil is tussen sociale wetenschappers... en zogenaamde wetenschappers uit, uh, uit de letteren of uit de humanities. En er kwam een heel mooi artikel tegen en dat heette Social Scientist Don't Say Tit -wank. En het is een artikel waarin de auteur Ellen McKee uh, schrijft dat er een, uh, eigenlijk een groot probleem is over hoe kan je nou eigenlijk dingen benoemen als wetenschapper. En uh, de IJsse auteur geeft aan, ik heb ooit een artikel ingestuurd en toen kreeg ik het commentaar. Het was wel geaccepteerd of ik woorden als wanking wilde veranderen in masturbating en tit rubbing instead of breast -rubbing. Kortom, er zit nog altijd een soort moeite om over hoe je daarover moet uitspreken. Nou, gelukkig, en dat het snel uh, als Vulker of Scholarly wordt genoemd. Okay, dus nou, als laatste. Als ja. laatste onze oud-collega ook Niels van Doren heeft nog een mooi artikel geschreven waarin hij 100 pornofilmpjes heeft bekeken op uh, YouPorn. Een site waar uh, mensen ook hun eigen porn kunnen oplopen, opleiden. Nou, uploaden, uploaden, uploaden. uploaden. Ja, ja ik ben ja, er
0: helemaal verheerd. En, en er... hij
2: komt tot de conclusie dat het lijkt allemaal wel amateur, het lijkt allemaal wel echt, maar uiteindelijk is het nog steeds diezelfde heteronormatieve masculine verhaaltjes die we te zien krijgen. Maar wat niet interessant was natuurlijk, is dat ik ook bij Niels eens even ben gaan kijken wat voor woordgebruik die nou eigenlijk had. Hè. Dat, dat waar... En hoe
0: doet Niels dat? Uh, nou, ik wil je een,
2: een kleine citaat geven <laughs> zo, nou, nou, uit, uit, uit,
0: uit het stuk?
2: After a long scene in which one of the men is performing kandelinkus on the woman, as she subsequently fellates the other man, they eventually change positions. This time the woman bends over to fellate the man who is lying on his back while simultaneously being penetrated from behind by the other man. Nou, dat lijkt mij toch... Nou, mijn heel Engels is heel slecht, zo maar schone uh, schone, uh, Linda schone,
0: is
1: gelukkig uh, uh, heel goed uh, 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 tot uh, zover. Heeft heeft in ieder geval geen enkel probleem om hier uh, onbesmuikt op te reageren. Ik herinner het me van, uh, van uh, Niels van Doorn, dat was een collega van ons. En uh, uh, hij, hij moest van zijn begeleider er, er op die klinische manier uh, over schrijven. En ik geloof ook dat het hem, dat het hem hielp. Um,
2: Waarmee hielp het hem dan?
1: Um, met het minder giegelig maken. Dus op het moment dat je het natuurlijk klinisch beschrijft. dan, uh, dan haal je dat giegelige eraf. Uh, um, wel ben ik het met je eens dat er veel meer onderzoek hiernaar gedaan moet worden. Um, er kwam laatst een geinig onderzoekje tegenover... of pornoactrices gelukkiger zijn dan andere vrouwen. Er komt dan veel commentaar op, want iedereen denkt het wel te weten. Maar we weten heel erg weinig over die pornoactrices. We weten ook heel weinig over de verschillen tussen uh, Los Angeles... en uh, porno die in Oost-Europa gemaakt wordt. Over de omstandigheden. Uh, en dat zal echt wel moeten, want er uh, gaat ontzettend veel geld in Nou, Dat is wel heel
0: raar, want ik herinner mij een boek over uh, Jerry Springer... en uh, over hoe Jerry Springer gemaakt wordt. En zij maakte daar de vergadering... Vergelijking met de fluffer. En de fluffer is dan in de seksfilm uh, degene die er de verzorgd yeah. Ja, de krijgt. Ja, en zij vergelijkt dat met hoe die mensen die in die talkshow moeten gaan performen, worden, ja, worden opgefokt, zou maar zeggen, zoals je, dat, zoals je ook opgewonden wordt gemaakt in een seksfilm. Um, dus het is op de een of andere manier hebben we daar wel heel weinig kennis over. In ieder geval in de wetenschap, maar in de praktijk heeft men kennelijk wederom er heel goed naar gekeken en heeft men die rol wel deg heeft men wel degelijk gezien dat zo'n rol in zo'n mediaproduct heel erg nodig is. Nou, de, de analogie, daar wordt in dat artikel wat ik aanhaalde, dat
2: wordt wel gezegd voor jongens. Er is ontzettend veel getheoretiseerd. Hè? Er is, uh, Williams heeft erover geschreven dat het, 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 de rol van, van, van vloeistoffen in, in, in verschillende genres en porno onder andere daar ook in, dat daar een essentiële rol in speelt. Maar in dit artikel wordt er ook gezegd, jongens, ga eens naar buiten. Ga eens met iemand praten. Misschien helpt dat. Misschien krijgen we dan een dieper inzicht in de pornografie.
0: ja. Um, nou, dan zijn we alweer bijna aan het eind gekomen en wij begonnen met um, ja, toch die observatie dat de videorecorder ooit is doorgebroken via, uh, ja, via porno eigenlijk. Um, en dat de mediawereld misschien wel heel erg veel van de pornowereld leert, maar dat het eigenlijk toch een beetje onduidelijk is. Um, wat is nou ons antwoord daar eigenlijk op, Vincent? Nou, ik denk dat het, het, de, de, dat het ook een soort mythe
2: is dat die pornografie eigenlijk die technologie zo ontzettend heeft voortgestuurd. Ik wil nog één argument van Piet Bakker aanhalen, die zegt die VHS die kon 180 minuten en dat kon Betamax niet. Dat is ook een argument voor porno. Dat je dat in een video... Dus het is
0: ook een heel, dus eigenlijk ook een heel sexy argument... om gewoon te zeggen van... oh, maar dat komt allemaal door de porno... terwijl er ook allerlei andere redenen zijn.
1: Ik denk dat je gelijk hebt door te, door te zeggen dat het heel sexy is. Als je daarmee kunt schermen... dat staat ook leuk aan de borreltafel. Goh, wist je wel dat porno zo'n drijvende kracht is. Maar je moet het inderdaad uh, uh, niet al verschatten. Uh, uh, wat ik zei vanuit uh, mijn contact... het gaat om het gehele medialandschap... Daar maakt uh, de uh, adult entertainment industry een onderdeel van uit. Dat moet je niet ontkennen, uh, maar je moet het ook niet overdrijven.
0: Oké, okay. we komen aan het eind van onze uitzending. Dit was Onder Mediadoctoren. Tot de volgende keer. Onder Mediadoctoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duis. Meer informatie op www.ondermediadoctoren.nl.